0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Eres ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso?
1: Historias para mentes curiosas
2: Hace un tiempo me enteré de que si seguimos tirando tanta basura como hasta ahora, dentro de algunos años habrá más plásticos en el océano que peces. Cuando lo supe, me puse a pensar en las tortugas, delfines y arrecifes que ya estamos afectando con nuestros desechos. Y recordé que esa contaminación también regresa a los humanos en forma de microplásticos a través de los alimentos. Por eso decidí que haría lo que estuviera en mis manos para reducir el problema. Pero al final es una misión muy frustrante. En serio. Cada que voy al súper, vivo el mismo cuento de terror. Aunque llevo mi bolsa reusable, casi todo lo que tengo que comprar viene empaquetado, envuelto, sellado, envasado o atado con algún plástico francamente inútil. Hasta las bolsitas de té están hechas con materiales como polipropileno y nylon, que no son otra cosa que plásticos. Termino sintiéndome en un laberinto sin salida porque la mayor parte de mi compra consiste en productos de primera necesidad. Ya sabes, la comida de mis perros o mis propios víveres. Y no puedo adquirirlos sin el dichoso plástico. ¿Acaso existirá una opción que no sea resignarme al consumo forzado de este material? Yo soy Mariana León. Soy editora de contenidos en Tech Science, la plataforma que comunica la ciencia que hacemos en el Tech de Monterrey. Y me da mucho gusto que me acompañes en un nuevo episodio del podcast Historias para Mentes Curiosas. Hoy vamos a llegar hasta la raíz del problema de la contaminación por plásticos. Analizaremos cómo frenarla de una vez por todas y conoceremos los materiales alternativos en los que están trabajando los científicos para ganar tiempo frente a esta crisis. Quédate conmigo a descubrir de qué manera las personas de a pie como tú y yo podemos ayudar.
3: Hola, mi nombre es Ricardo Cepeda Márquez, soy el director global de estrategia, el sector de residuos y de programas técnicos para una organización que se llama C40, que es una organización que colabora con las ciudades más grandes del mundo en temas de cambio climático y resiliencia.
2: Ricardo Cepeda nos explicó que la presencia de plástico hasta en los lugares más pristinos del planeta, como las Islas Galápagos, la cima del monte Everest y el fondo de la fosa de las
3: Marianas, se debe a dos
2: razones principales.
3: Obedece a las tendencias globales de la sobreutilización de estos materiales plásticos, pero también a las deficiencias locales en el manejo de estos materiales. La gran mayoría de la utilización del plástico históricamente ha sido eh, como empaque, como contenedores y especialmente como en utensilios de un solo uso. Hemos usado alrededor de 10 mil millones de toneladas de plástico. Aproximadamente el 70% se usó una sola vez. Sorprendente, ¿verdad?
2: Te voy a compartir otro dato asombroso. En 1950, cuando la humanidad se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y el boom del plástico apenas iniciaba, se produjeron 0.6 kilos de este material por persona. De entonces a la fecha, la población se multiplicó 3.2 veces. Lo lógico sería que el consumo de plástico hubiera crecido en esa misma proporción, ¿no crees? La realidad es que creció 89.6 veces. O sea que en la actualidad se producen al año 53.75 kilogramos de plástico per cápita. ¿De veras necesitamos tanto? La
3: mayoría de los materiales plásticos terminan en la basura. Y esto se complica cuando los gobiernos locales, que en su mayoría tienen la responsabilidad de gestionar los residuos que generamos como sociedad, no tienen estas capacidades. Lo que ocasiona que estos empaques se salgan del sistema, complicando aún más el impacto ambiental que tienen. Un reporte
2: de 2022, apoyado por el Banco Mundial, estimó que 8 de cada 10 plásticos que llegan a los mares provienen del mal funcionamiento de los sistemas municipales que
3: se encargan del manejo de la basura. En todo su ciclo de vida tienen complicaciones que de una u otra forma están afectando eh, el medio ambiente. Y, y los ecosistemas en los que nos desarrollamos.
2: Examinemos el caso de una simple bolsa de plástico en la que nos entregan, por ejemplo, un cuarto de cacahuates. De acuerdo con la Universidad de Colorado Boulder, en promedio su utilidad es de solo 12 minutos, pero en el medio ambiente puede permanecer cientos de años y una clara muestra de sus posibles impactos fue revelada en 2023 por la organización Tier Fund y el Servicio de Consultoría Ambiental Resource Futures. Luego de analizar datos de 188 países, el estudio concluyó que la contaminación por plásticos pone en riesgo de inundaciones severas al 3% de la población global. Quizás suene poco eso del 3%, pero equivale a la suma de habitantes de Reino Unido, Francia y Alemania. Es decir, 218 millones de personas, principalmente niños, personas adultas mayores y gente con discapacidad. Cuando la
3: basura no se recolecta, termina bloqueando nuestros drenajes. Y este es un tema particularmente crítico con los plásticos de empaques, que son hechos de materiales ligeros. flotan en las vías de descarga de agua, en los ríos... Y se acumulan hasta provocar inundaciones. Y este es un tema que se llama, eh, que tiene un impacto directo en la adaptabilidad de las ciudades, porque hoy en día uno de los impactos del cambio climático es que las ciudades experimentan eventos extremos cada vez más frecuentes.
2: Ante este tipo de amenazas, no es de extrañar que muchos pobladores, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, opten por quemar la basura en sitios a pie de carretera, en las barrancas o en sus patios traseros.
3: Quemar plásticos al aire libre es una de las peores alternativas de manejo para los plásticos, puesto que el producto de la combustión de plástico al aire libre tiene implicaciones muy severas en la salud por la creación de ...de sustancias que se llaman dioxinas y curanos... ...que son seriamente cancerígenas... ...pero también tienen una implicación directa... ...en la calidad del aire de las comunidades cercanas... ...que de por sí ya están expuestas a malas condiciones de vida... ...porque eh, son las que reciben los peores servicios de recolección... ¿no? ...este también es un tema no solo de resiliencia... ...sino de inclusividad y justicia social... La contaminación por plásticos es un peligro, incluso cuando los dejamos de notar a simple vista. Sabemos que los plásticos, a lo largo de su ciclo de vida, es decir, los materiales plásticos no se reintegran al, al medio ambiente de forma natural en plazos razonables de tiempo. Lo que sucede con los plásticos es que se descomponen mecánicamente, es decir, cada vez se, se forman partículas más pequeñas que eventualmente se fugan a los ecosistemas naturales.
2: Esos fragmentos a los que se refiere Ricardo Cepeda son los famosos microplásticos, que preocupan a médicos y veterinarios.
3: Ya no hay especie en el planeta que no tenga microplásticos, incluso nosotros ya tenemos eh, una cantidad considerable de microplásticos en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro cuerpo general. Y no tenemos todavía un conocimiento completo de las consecuencias que esta ingesta de plásticos va a tener en nuestra salud, a mediano y largo plazo, por lo que es un problema muy urgente que involucra a todos los sectores de la sociedad, tanto los productores como los consumidores y los gobiernos. En un episodio
2: previo te contamos cuánto miden los microplásticos, cuáles son las vías por las que entran a los tejidos humanos y qué están haciendo los investigadores para contrarrestarlos. Te recomiendo que lo escuches, es el número 62 y se titula La crisis del plástico,
3: ¿tiene solución? Creo que el principal detonante de atención colectiva global hacia la problemática de los materiales plásticos fue este tema de la contaminación marina. El mundo entero se movilizó sorprendentemente rápido para tratar de identificar soluciones a este problema de la proliferación de plásticos. Y parte de las respuestas ha sido exhibir el uso superfluo de empaques plásticos. Esta
2: tendencia incluso ha dado lugar a un nuevo fenómeno llamado Plastic Shaming. Quizás te ha pasado, llegas al café de la esquina y cuando ordenas tu bebida te das cuenta de que olvidaste tu termo en casa, entonces te lo dan en un vaso desechable, pero sientes una culpa enorme. O tal vez en un restaurante has alcanzado a escuchar que alguien pide un popote y de inmediato piensas que esa persona está cometiendo un error y que debería hacer un mayor esfuerzo por ayudar al planeta. Ese es el Plastic Shaming. Lo que cuesta trabajo entender es ¿por qué si los plásticos de un solo uso ya tienen tan mala reputación no los hemos abandonado por completo y siguen invadiendo el ambiente? Te invito a conocer la respuesta después de la pausa.
1: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Historias para Mentes Curiosas.
2: Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Déjame decirte que la evidencia científica sobre el descontrol que alcanzarían los plásticos existe desde principios de los 90. Sin embargo, no fue sino hasta la presente década que las campañas de concientización tomaron fuerza. Y solo en los últimos años comenzamos a hablar seriamente del tema, guiados por alarmantes titulares que lo colocan al mismo nivel del cambio climático, la resistencia bacteriana a los antibióticos y la pérdida de biodiversidad.
3: El Fondo Mundial para la Naturaleza ha lanzado una petición instando a los países a aceptar un tratado legalmente vinculante para detener la contaminación plástica.
0: El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que era una bomba de relojería.
3: La polución plástica es, entonces, una bomba a retardamiento.
2: Tenemos que elevar hacia la opinión pública, eh, el repensar cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros patrones de consumo. La actitud antiplástico alrededor del mundo desató otra moda, la de los empaques que, mediante las más diversas estrategias de marketing, dicen ser 100% reciclables, ecológicos, compostables o biodegradables. La cruda realidad es que no hay una definición estándar de qué significan esos calificativos y a menudo se usan indistintamente con falsos argumentos. Escuchemos a la doctora Dora Medina, investigadora líder de la Unidad de Materiales Inteligentes en el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del TEC de Monterrey.
0: Donde veíamos todas estas bolsas de plástico seguramente vieron que tenían este símbolo de biodegradables. Un simbolito verde, ¿no? Con las hojitas, que esas bolsas eh, probablemente tengan un 98% de un material derivado del petróleo y un 2% que sea, eh, por ejemplo, compostable. Aquí el problema es que las regulaciones en México no te dicen tú para que pongas un producto que es biodegradable, tiene que tener al menos un 60% de eh, biodegradabilidad. Es todo lo contrario, ¿no? Con un 2% que le pongan, ya puedes etiquetar tu, tu empaque como biodegradable. Pues esto no es bueno para el medio ambiente.
2: Otro ejemplo engañoso es el de las bolsas oxo-biodegradables. Supuestamente, el plástico del que están hechas tarda 24 meses o menos en desintegrarse, pero acuérdate que el diablo está en los detalles. Resulta que la oxo-biodegradación ocurre cuando se juntan condiciones de radiación ultravioleta, presencia de oxígeno y tensión mecánica. Y eso solo pasa en instalaciones diseñadas para ese fin. O sea, es un proceso industrial del que carecen muchos países. La esperanza está en nuevos materiales que sí sean capaces de reintegrarse a la naturaleza.
0: Estamos trabajando con empaques que tengan esta función de que sean inteligentes en, en el área de biodegradabilidad. Eh, principalmente, eh, queremos favorecer lo que es la eh, economía circular. Es decir, que estos empaques, una vez que sean utilizados, eh, vuelvan otra vez al medio ambiente eh, sin hacer ningún daño, que a lo mejor puedan servir como abono para, por ejemplo, las plantas o a la misma tierra.
2: En este momento, Dora y sus colegas se encuentran desarrollando alternativas a partir de desperdicios de la industria del café, que cada año ascienden a más de 100 mil toneladas.
0: Todos estos desechos de este café molido los estamos reutilizando para poder hacer todos estos empaques eh, que nosotros les llamamos eh, conscientes, eh, que son compostables. Es decir, cuando tú lo tiras, no, no necesite ningún tratamiento para desintegrarse o para romper algunas moléculas, sino que simplemente con que tú lo pongas en la Tierra tal vez, eventualmente en un periodo muy corto, digamos meses, este vuelva a, a su manera original. ¿no?
2: En el laboratorio, esta científica obtiene de los residuos de café polímeros naturales como la ulocelulosa, después la combina en diferentes formulaciones y crea unas láminas que son las que pueden transformarse en bolsas, empaques, envolturas y más.
0: Eso va a depender de qué método de procesamiento vaya, vayamos a usar. Puedes hacer cualquier cosa, desde estar en contacto con la comida, todo para empaques de alimentos o bebidas, si quieres hacer platos, tenedores y pues con, con mucha más razón todos los empaques externos que te puedas imaginar. Hemos hecho análisis de las propiedades mecánicas de estos materiales y son son eh, bastante resistentes y eh, modificables. Es decir, podemos hacer que tu material sea más flexible o más rígido, cambiando la formulación.
2: En junio de 2023, Dora publicó en la revista académica Polymers una revisión de las oportunidades y limitaciones para producir este tipo de materiales a escala industrial.
0: Pensamos que esta economía circular, eh, eventualmente, Va a tener un retorno favorecedor. Al principio vamos a tener que invertir en estas tecnologías y en cambiar, por ejemplo, métodos de producción, eh, que no va a ser fácil ni tampoco eh, lo más económico, pero eventualmente va a tener su
2: eh, parte positiva. ¿no? Por ejemplo, a la larga podría disminuir el gasto en el manejo de la basura, que hoy consume hasta el 20% del presupuesto de los municipios más desfavorecidos, según datos del Banco Mundial. Hemos tenido
0: una buena, una buena respuesta de, las, de la industria en general. Las transnacionales que tienen fuerte impacto con Estados Unidos, en, en toda Europa, eh, por ejemplo, tienen metas muy claras de que, por ejemplo, para el 2050, dice, todos mis empaques van a ser biodegradables. Aparte de que invierten en toda la parte de ciencia, también quieren decirle al mundo que están trabajando para no contaminar. Al menos estas nuevas generaciones tienen una mayor inclinación por comprar productos eh, que son eh, amigables
2: con el medio ambiente. Los materiales biodegradables también son una promesa en el área de la conservación de alimentos. Fíjate que la industria de los plásticos derivados del petróleo siempre insiste en que, de no ser por sus empaques, una gran cantidad de productos no llegarían hasta nuestros hogares o lo harían en muy malas condiciones. Habla Mari Carmen Íñiguez.
1: Se ha estimado que hasta alrededor de 1.3 billones de toneladas se desperdician cada año de alimentos. Las pérdidas pueden alcanzar hasta el 50% de la producción. Incluso en las cadenas de suministro más sofisticadas, las pérdidas pueden oscilar entre el 20 o 30% en frutos y, y vegetales.
2: Maricarmen Íñiguez es investigadora postdoctoral en el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del TEC de Monterrey. En 2023 ganó la beca L'Oréal-UNESCO Academia Mexicana de Ciencias que premia a Científicas Jóvenes para que continúen estudios innovadores.
1: Y el proyecto en el cual estoy trabajando es en el desarrollo de un recubrimiento inteligente para la preservación de berries. Lo que buscamos es revalorizar o valorizar los residuos agroindustriales para la obtención de polímeros y compuestos bioactivos que nos permitan formular una cubierta natural para preservar estos frutos.
2: Las fresas, zarzamoras y frambuesas pertenecen al grupo de las berries. Estos frutos destacan por su alto valor nutrimental, ya que son ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.
1: México es uno de los principales productores a nivel mundial. Genera divisas importantes para nuestro país, pero las pérdidas económicas asociadas a este tipo de frutos eh, son muy altas debido a que no tienen una capa protectora que los proteja de daños mecánicos o daños físicos. Una vez que sufren este daño, que sufren una apertura en su superficie, se propicia el desarrollo de microorganismos como son los hongos, los cuales pues, contribuyen a su deterioro. Entonces ¿Qué estamos buscando? Prevenir que ese hongo crezca para que al momento que ustedes las adquieren en el súper las puedan encontrar en las mejores condiciones.
2: Las coberturas inteligentes, además, son una alternativa a los tratamientos químicos que conllevan riesgos para la salud de las personas. Así lo señala un artículo publicado por Mari Carmen Iñiguez en agosto de 2023 en la revista Foods.
1: Estamos desarrollando una formulación la cual la obtenemos de los residuos derivados del procesamiento de naranjas para la obtención de jugo, es decir, de las cáscaras, de las cuales estamos extrayendo un polímero que se llama pectina y el aceite que contienen estas cáscaras. Una vez que los extraemos, desarrollamos una formulación y este, realizamos el proceso de, de aplicación de la cubierta sumergiendo eh, las fresas en esta formulación. Al sacarla, se deja secar la capa protectora y luego los frutos pueden pasar a refrigeración. Y evaluamos diferentes parámetros, por ejemplo, firmeza, color, peso, para que ustedes los puedan recibir en las mejores condiciones manteniendo su valor nut eh, nutricional y sabiendo que esta cubierta no va a afectar el, sab eh, el sabor que ustedes esperan tener en este producto.
2: Debido a que la envoltura está hecha de materiales de origen natural, es comestible.
1: ¿No te parece genial? Por eso tenemos que buscar que todos los alimentos que nosotros utilicemos en nuestra formulación estén acorde eh, a las regulaciones establecidas para alimentos para consumo humano. Buscamos que sea altamente soluble en caso de que se desee lavar el fruto y que se pueda comer sin tener ningún efecto en la salud humana, es una capa que no se observa en el alimento este, y provee una barrera entre el fruto y el medio ambiente.
2: Seguramente te estarás preguntando dónde comprar esta maravilla. Por el momento, solo se encuentra en fase piloto, pero pronto podría llegar al
1: mercado. Este proyecto forma parte de los proyectos Challenge de la convocatoria 2022 que tiene el Tecnológico de Monterrey y... En esta etapa estamos en validación en el laboratorio, pero sí como parte de los entregables tenemos que liberar una patente de este recubrimiento orientada, claro, a que se aplique a la industria porque para implementar todos estos proyectos es importante que haya comunicación entre los científicos, el gobierno y la industria. Habiendo esa comunicación se puede llegar a que estos proyectos que se trabajan o que están alineados con el desarrollo sostenible y vayan contribuyendo poco a poco al reemplazo de todos los plásticos que estamos utilizando actualmente.
2: Mientras eso sucede, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Al regreso de la pausa, te compartiremos las acciones ciudadanas que podemos emprender contra la contaminación por plásticos.
1: Cuida tu mente los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
3: El perdón es una elección.
1: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Historias
1: para mentes curiosas.
2: Nos acercamos al cierre de este episodio de Historias para Mentes Curiosas y queremos dedicar los últimos minutos a una reflexión sobre qué tanto podemos hacer las personas de a pie frente a un problema que ha rebasado al mundo entero. Esto nos comentó Ricardo Cepeda.
3: La concientización por supuesto que es importante. Por supuesto que como consumidores debemos intentar hacer selecciones más responsables en nuestro consumo. Sin embargo, la inmensa mayoría de la responsabilidad está en la producción indiscriminada de utensilios que no tienen un mecanismo de recuperación, de tratamiento o de reciclaje, simplemente porque el mercado no los está absorbiendo. Lo que sí está en nuestras
2: manos es mantenernos informados. Tú muy bien, porque ya lo haces a través de este podcast y puedes estar al tanto de paradojas como la del reciclaje.
3: Muchos de los empaques están hechos de polímeros ligeros con poco valor de reciclaje y con una alta susceptibilidad para fugarse del sistema de manejo de residuos. Menos del 6% de todo el plástico que hemos usado a lo largo de la historia ha sido reciclado, por lo menos una vez. Y es menos del 2% el que ha tenido más de un reciclaje. Es decir, aproximadamente el... 98% del plástico de un solo uso ha terminado en la basura o en los ecosistemas. Por lo cual, defender esta proliferación del plástico porque es reciclable es una tremenda mentira.
2: Además, los gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones y de que esas cifras vayan cambiando.
3: Los mecanismos que tenemos como sociedad principalmente tienen que ser a través de la regulación. Es importante que como ciudadanos tratemos de estar mejores informados sobre los mecanismos de regulación y exigirlos a, a nuestros gobiernos locales y a nuestros gobiernos regionales y nacionales para aumentar la ambición y el alcance de estas regulaciones que son necesarias y que por una u otra razón no están ocurriendo.
2: Afortunadamente se comienza a ver la luz al final del túnel, aunque sea un poquito. Esto concluye Dora Medina.
0: En marzo hubo una reunión eh, de las Naciones Unidas, toda la Asamblea de ambi Ambiental, y establecieron que, por ejemplo, para el 2024, pues ya querían que todos los materiales fueran sustentables. Eh, esto eh, va a dar como consecuencia eh, nuevas regulaciones que ahora van a decir, ¿estos tú los puedes sacar al, al mercado si tienen un porcentaje específico que sea sustentable? No va a ser la mejor opción la que sea la más barata, sino
2: la que sea más amigable con el medio ambiente. La esperanza es lo último que muere, y tarde o temprano el cambio tiene que llegar. ¿O tú qué piensas? Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del Tech de Monterrey. Si te gustó este episodio, ponle 5 estrellas y compártelo con tus amigos y conocidos. Esa es la mejor manera de apoyarnos. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter, un mail semanal en el que recibirás lo más actual sobre ciencia, tecnología e innovación. Te prometo que no te vamos a spamear. La entrega de hoy fue posible gracias a la participación de las especialistas del TEC de Monterrey, Dora Medina y Mari Carmen Iñiguez. También estuvo con nosotros Ricardo Cepeda de la organización C40. Mi compañero Azael Villanueva realizó las entrevistas, Carmina de la Luz es la autora del guión, Karina Rodríguez fue nuestra editora y Orlando Olivero se encargó de la producción y dirección de voz. Se despide de ti, Mariana León. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado?
1: ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas